0: Nesse mês de dezembro, aqui na Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, aproveitando esse clima de Natal que nós estamos, nós estamos realizando a série... Só um minuto... Nós estamos realizando a série Infinitamente Mais que é uma série de mensagens que nós estamos uh, fazendo, aproveitando essa época de Natal, para pensar um pouquinho na pessoa e obra de Jesus, através de três perspectivas diferentes. Nós estamos olhando a narrativa do Antigo Testamento, e aprendendo que no Antigo Testamento existiam três figuras centrais da, da história de Israel, Uh, três ofícios que apontavam para Deus. O primeiro deles é o ofício do sacerdote, uh, pessoas que eram consagradas para interceder junto a Deus em favor do povo. Uma outra figura emblemática no Antigo Testamento e que remetia a Deus é a figura do rei que era encarregado de governar em nome de Deus. E por fim, um terceiro ofício emblemático, fundamental ah, para a história de Israel e para a narrativa bíblica é a figura do profeta, aquele que é encarregado de falar em nome de Deus e de tornar a vontade de Deus conhecida, tanto que os profetas ao se apresentarem não falavam de suas opiniões, eles se apresentavam dizendo assim diz o Senhor, porque eles sabiam que eram representantes, porta-voz de Deus, apenas sacerdotes, reis e profetas é que eram ungidos com óleo um simbolismo de consagração, um simbolismo de vocação um simbolismo de capacitação de Deus para o desempenho de um desses ofícios agora, o que a gente tem percebido, tanto quando a gente lê a Bíblia e também nessa série de mensagens é que todos os sacerdotes, reis e profetas que existiam eram pecadores eram pessoas que precisavam de um Salvador, por mais que apontavam para Deus em seus corações, também havia algo que precisava ser tratado, que era o pecado que os afastavam de Deus. Então, quando a gente chega no Novo Testamento e vê a, a Jesus chegando ao mundo e todo o ministério que Jesus desenvolve, nós aprendemos que Jesus é muito mais que um profeta, muito mais que um rei, muito mais que um sacerdote. Jesus, Ele cumpre esses três ofícios de sacerdote, rei e profeta com excelência, com santidade e com perfeição. A gente começou essa série na semana passada, se você não estava aqui presente, ela está no nosso canal do YouTube, você pode assistir. Na semana passada a gente começou essa série falando que Jesus é mais que um sacerdote e aprendemos que Ele é mais que um sacerdote porque Ele, Jesus, não apenas intercede a Deus em nosso favor pelos nossos pecados como Ele mesmo, Jesus, se ofereceu em nosso lugar. Assumiu ah, o nosso lugar de condenação ao morrer na cruz por conta dos nossos pecados. É, é por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos que em nenhum outro, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque só Jesus pode nos salvar e ninguém mais, Porque que a nossa salvação depende única e exclusivamente de Jesus? Nós só podemos ser salvos por Jesus porque a Bíblia nos ensina que foi Jesus e somente Jesus que assumiu a nossa condenação, que decidiu morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos viver a sua vida, a vida que Ele preparou para cada um de nós. E nós aprendemos na Bíblia quando que nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Ele como nosso Senhor pessoal e nosso Salvador suficiente. Os nossos pecados são perdoados e nós recebemos de presente a vida eterna. Eu acho que de forma semelhante, a, a, é isso que significa a 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, quando nós lemos a, a um só, um só Deus, e um só, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, porque só Jesus pode nos salvar, porque somente Ele Jesus foi escolhido como o único caminho que nos leva a Deus. Ele, Jesus, foi o único escolhido para intermediar a nossa relação com Deus. Eu estava preparando a mensagem essa semana e eu encontrei uma definição muito interessante de um teólogo americano chamado Don, uh, John Liddell Dagg e ele fala sobre uh, o que significa a palavra mediador e o papel de um mediador. Uh, esse teólogo lhe diz o seguinte, que um mediador, um mediador é uma pessoa que se coloca entre duas partes, procurando reconciliar uma com a outra. A função de um mediador varia de acordo com a relação entre as partes. Quando a divergência surge por causa de algum mal entendido, uma explicação é tudo o que é necessário para efetuar a reconciliação. Neste caso, preste atenção, o mediador é simplesmente um intérprete. Agora, quando está envolvido uma ofensa, desde que possa ser perdoada mediante súplica, o mediador torna-se um intercessor. Porém, uh, John Lidl diz que quando as circunstâncias exigem que seja feita restituição pela ofensa cometida, o mediador precisa suprir a restituição ou tornar-se fiador do ofensor, este é o motivo pelo qual apenas Jesus pode ser o nosso intercessor diante do Pai, esse é o motivo pelo qual só Jesus pode nos salvar, porque nenhuma outra pessoa que existiu ou venha a existir, reúne em si mesma todas essas qualidades, Jesus e apenas Jesus tem condições de mediar, de interceder, de restituir ao Pai todo o dano causado pela ofensa e rebelião do nosso pecado. Então por isso que Jesus é um sacerdote, só que Ele é muito mais que um sacerdote, Ele intercede por todo aquele que lhe entregou a vida. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou sua vida para Jesus? Essa é a hora que vocês falam amém. Você já entregou sua vida para Jesus? É. Então tenha confiança que nos céus, Jesus intercede pela sua vida. A gente vai dar sequência nessa série de mensagens hoje, e a nossa mensagem hoje, então, é mais que um rei. A gente vai conversar um pouquinho sobre monarquia, entender por que, que Jesus é rei, só que Ele é mais do que um rei. Eu acho que para gente... Uh, é um pouco complicado uh, quando a gente fala de monarquia, porque nós vivemos num país de sistema uh, de governo presidencialista. Então, para nós entender todas as nuances da, da monarquia, eu, eu acho muito complexo, porque é uma coisa totalmente distante da nossa realidade. Agora, o problema não é menor, até mesmo para quem vive num governo monárquico, porque a proposta de monarquia que existia para o povo de Deus no Antigo Testamento, ela é diferente de tudo aquilo que já existiu no mundo. Porque diferente de outras nações que vivem no sistema de monarquia, diferente de todas as nações que têm ou tiveram um rei, o povo de Deus era a única nação que a proposta de governo é que o governo fosse teocrático. Sabe o que significa isso? a proposta é que Deus não era apenas o Deus do seu povo, como também Ele era o rei deste povo que Ele governava, a gente vê isso em inúmeros e inúmeros textos no Antigo Testamento, Salmo 10,16 diz, o Senhor é rei para todos sempre, Salmo 47, versículos 6 a 8 diz, ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam músicas ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte, Deus reina sobre as nações, Deus está sentado no seu santo trono, Salmo 93 versículos 1 e 2 diz, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder, o mundo está firme e não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade... Tu existes desde a eternidade. E ainda por fim, o Salmo 103, versículo 19 diz... O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus... E como rei, domina sobre tudo o que existe. Ah, essa ah, Estava mais do que claro para a nação de Israel... E quando a gente lê o Antigo Testamento, isso fica muito óbvio para nós também... De que desde que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito e os conduziu para a terra que havia prometido, estava muito claro que ele não queria apenas ser o Deus adorado e cultuado por esta nação, por este povo, como também ele pretendia ser o rei dessa nação, ele pretendia exercer governo, domínio, cuidado, provisão e todas as outras coisas que a gente pode esperar de um rei. Desde que o povo de Deus sai da escravidão do Egito e vai para a terra que Deus lhes concedeu, eles viviam sobre o governo de Deus, sobre a autoridade de Deus, sobre a direção de Deus para a vida deles. Havia, a, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Samuel, que exerceu um certo tipo de governo sobre o povo de Deus, mas este homem Samuel, ele entendia que ele era apenas um corregente, ou seja, quem manda mesmo é Deus, ele apenas representava essa autoridade de Deus diante do povo. E acontece que na, enquanto Samuel estava exercendo esse papel de corregente, ah, estava governando em nome de Deus, surge uma ruptura na história de Israel. A gente lê isso em 1 Samuel capítulo 8, versículos de 4 a 7 que nos diz que todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe, tu já está idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenta a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Nós temos dois grandes problemas aqui nesse texto, o primeiro deles é que o povo diz para Samuel, Samuel, você tem feito um bom trabalho como um corregente da nação, mas agora nós queremos que você escolha um rei que nos lidere, peraí, mas Deus já liderava a nação, como assim um rei que nos lidere? Essa nação já tinha um rei que os liderava, que era o próprio Deus. Além disso, um outro problema que surge aqui nesse texto é que o povo falou para Samuel, Samuel, a gente quer um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. A gente tem um grave problema aqui porque Deus tinha escolhido um povo que seria uma maquete, um arquétipo do que é ser um povo governado por Deus, de todas as nações do mundo, se alguém quisesse saber como é que é viver um reino de justiça, de paz e de prosperidade, deveria recorrer a este povo que Deus escolheu, o povo de Israel, só que este povo que foi escolhido para ser referencial, chega esse momento que eles querem ser iguais a todas as outras nações, para quem eles deveriam uh, servir de exemplo e de modelo, uh, a gente não conhece muito de monarquia, mas pelo pouco que a gente viu em filmes, o que, que você acha que aconteceria uh, se um grupo chegasse para o rei vigente e falasse rei, hey, a gente quer outro rei, o que aconteceria? Certamente eles seriam executados, uh, rapidamente esta rebelião seria contida com execuções, só que a gente quando fala do reino de Deus do reinado de Deus, do governo de Deus, nós não estamos falando de um rei tirano, nós estamos falando de um rei que, que reina com base no medo, com base na opressão, se é um rei que o povo quer Deus concede um, povo, um rei para este povo, se é um rei que o povo quer, um rei humano Deus ah, generosa e amorosamente iria conceder um rei para este povo, só que tinha uma única questão da qual Deus não abria mão, Deus já previa que o povo ia pedir um rei, então ele deixa uma lei para o rei, na lei de Deus tinha uma lei para o rei e essa é a única questão que o rei tinha que observar, o rei que viesse subir no trono a partir desse momento teria que observar a seguinte lei registrada em Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 18 a 20. Quando subir ao trono de seu reino, essa é a lei de Deus, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas para o seu próprio uso. Naquela época, não sei se você sabia, não tinha Bíblia. Tudo que era escrito era escrito em rolos e tinham raríssimos rolos, então... Deus está falando aqui na lei que o rei tinha que ter um rolo dele particular, o um texto bíblico particular dele. E ainda diz a lei que este rei traria sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda e assim obedecendo e observando a lei de Deus o rei iria prolongar o seu reinado sobre Israel bem como os, os seus descendentes apenas duas coisas Deus não abria a mão e fazia questão que o, os reis que viessem a surgir observassem eles deveriam ter uma cópia da lei de Deus da Bíblia, da palavra de Deus com qual finalidade? A primeira, para que pudessem aprender a temer a Deus. E a segunda, para que pudessem ah, cumprir fielmente tudo aquilo que estava escrito. Esses eram os dois únicos requisitos. Parecia que estava tudo encaminhado. O povo quer um rei? Ok, Deus iria conceder reis para o povo. Todo rei tinha uma cópia da lei de Deus e deveria observar essa lei todos os dias de sua vida e meditar nela e deixar que a sua vida fosse pautada por esta lei. Só tem um probleminha aqui, um problema que não deveria é, não ser surpresa para nenhum de nós, os reis que subiram ao trono de Israel, um após outro, eram seres humanos, pecadores, nascidos nesse mundo, caído e sob influências do pecado, todos os reis que subiram ao trono de Israel, o povo de Deus, no, no, no trono dos seus corações tinha pecado que governava suas vidas, talvez você já tenha ouvido a frase, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, isso se aplicou aos reis de Israel, é, é verdade que teve alguns bons reis, mas em sua ampla maioria, os reis que subiram ao trono de Israel, fizeram uso do poder para benefício próprio, fizeram uso do poder para atender desejos e demandas pessoais, isso aconteceu inclusive com o melhor rei da história de Israel, o rei Davi, o melhor rei que Israel teve, ah, o rei que era colocado como referência para todos os outros reis, o rei que é chamado homem segundo o coração de Deus, este rei também era pecador, e fazendo uso do poder, fez coisas horríveis, cometeu inúmeras atrocidades, Deus fez uma promessa então, Deus fez uma promessa que um dia, um dia surgiria um rei perfeito, um dia surgiria um rei que iria governar com justiça, que não ia fazer uso do poder para benefício próprio, mas ia fazer uso do poder para governar, para reinar com justiça, para promover a paz e para estabelecer o reino de Deus na terra esse rei prometido por Deus ele ganha o nome de Messias e aí então quando vai surgindo um novo rei na história de Israel a expectativa talvez era será que esse é o Messias? Será que esse é o rei perfeito que Deus prometeu? Nasce um rei, morre um rei e rei após rei todos são imperfeitos, todos estão abaixo desta promessa, todos não conseguem atingir ou cumprir essa promessa. Rei após rei, a nação de Israel vai vi vivendo sobre o governo de homens pecadores que não conseguem através do seu governo refletir o que é ter uma vida governada por Deus. E isso durou todo o Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, aliás, faço uma forte recomendação para você que em janeiro você comece a ler três capítulos por dia da sua Bíblia, começando por Gênesis 1 e no final do ano você vai ter lido a Bíblia inteira. E nesta leitura você vai observar que todos os reis do Antigo Testamento ficaram muito aquém do que é ser governado por Deus. E isso acontece até o começo do Novo Testamento. Isso acontece até o primeiro século em uma das narrativas que nós conhecemos muito bem nessa época de Natal. Se você está com a sua Bíblia, por favor, você pode abrir no primeiro livro do Novo Testamento, abrir em Mateus... Capítulo 2, versículos de 1 a 12, eu queria que nós lêssemos esse texto e ele vai ser o texto principal da nossa meditação nesta noite. Todos os reis que existiram eram reis pecadores, que não revelavam o governo de Deus, até, até que acontecem esses eventos relatados por Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que nos diz as seguintes palavras depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso ele ficou perturbado o rei ficou o que? guarde essa palavra por favor, o rei ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, ou o Messias, são palavras sinônimos, e eles responderam, ah, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, o rei que estava no trono naquela época, ele chamou os magos secretamente e informou-lhe, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. O rei Herodes enviou a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. E logo ah, que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, esses magos, eles seguiram o seu caminho e a estrela que, tinha visto, que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem, na onde que eles entraram? Guarde essa palavra, eles entraram na casa e não num estábulo, não, não, numa, não viram Jesus numa manjedoura. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Até aqui. Eu creio que você, independente de sua crença, você já deve ter alguma ah, ideia, já deve ter visto ah, cenários que retratam esse texto. A Bíblia tem apenas dois autores que decidiram contar o nascimento de Jesus. Um é Mateus, que é o texto que nós lemos, e outro é Lucas. Só que esses textos eles estão separados por quase um ano de diferença. Se você tiver curiosidade, você pode ler o texto de Lucas. Lucas é o primeiro texto, porque nos diz que Jesus foi encontrado numa manjedoura. Só que passado quase um ano, Jesus já não estava mais numa manjedoura no relato de Mateus. Ele estava já na, em casa já. Ou seja, se você tem um presépio montado, faça uma, uma cena à parte para os magos, porque na manjedoura quem visitou foram apenas os pastores. Os magos visitaram Jesus já em casa. E aliás, outra coisa que eu espero não frustrar vocês, a Bíblia não fala que eles eram reis magos, diz apenas que eles eram magos que era é uma palavra bíblica, não para falar quem fazia truque de carta, mas para falar de sábios, de pessoas que tinham muito conhecimento. E também não diz que eram três, podia ser um, não, um não, é porque magos, né é, pelo menos dois, né? Obrigado pela ajuda, Hector. Podia ser dois, como podia ser quinze mas não eram três exatamente, a Bíblia não diz quantos eram, a tradição de que eram três é porque eram três presentes, por isso que é dito que eram três, mas não sabemos quando eram. Então a gente está falando dessa cena de quase um ano depois que Jesus nasceu, e Mateus, que é o autor desse texto, ele nos diz que este acontecimento da chegada dos magos, ah, aconteceu nos dias do rei Herodes. Israel estava sendo governado no primeiro século por esse rei chamado Herodes, uh, um rei que a história conta que era um rei uh, sanguinário, um rei malvado, um rei perverso, um rei injusto, um rei que oprimia o povo e não bastasse isso, uh, Herodes na verdade ele era um corregente, não de Deus, ele era um corregente do império romano, porque Israel era governada, fazia parte do império romano, que é um dos piores impérios que já existiu na história da humanidade. Então, o povo de Israel do primeiro século vivia sobre o jugo opressor de Herodes e de um jugo ainda mais pesado, que era o jugo do Império Romano. Quando Mateus nos diz que esses acontecimentos se deram nos dias do rei Herodes, ele quer nos situar desse momento histórico onde essa história aconteceu, onde esses fatos aconteceram, num período onde o povo já tinha aquela promessa de que surgiria um rei, mas a realidade de que todos os reis que tinham existido até aquele momento eram reis horríveis, perversos. Ah, nós não sabemos exatamente tudo o que acontecia naquele tempo. O que nós sabemos é que temos duas realidades. Uma promessa guardada e um tempo difícil de se viver por conta de reis que não governavam segundo a vontade de Deus. E é neste tempo, é neste momento que surgem magos vindo do Oriente com a seguinte pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Para para refletir um pouquinho só, rapidamente, nas implicações desta pergunta. Onde está o rei dos judeus? Tenta imaginar essa pergunta ecoando na cabeça do rei Herodes, como assim rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus, esses homens surgem do nada, à procura de um rei, mas o rei sou eu, o que, que se passou pela cabeça de Herodes? Será que ele estava achando que, uma conspiração estava sendo armada contra ele? E mais, ah, o que se passou na cabeça do povo, que estava sendo oprimido por um mau rei, e agora estava ouvindo dizer que, já tinha uma notícia repercutindo pelo mundo, que Israel tinha um novo rei, a gente acabou de ler isso, né? que quando essa notícia chega em Israel, tanto Herodes, quanto o povo, ficaram perturbados, ficaram agitados, ficaram contrariados, e ao mesmo tempo, temerosos, porque, estava vindo do outro lado do mundo, pessoas vindo ver, o novo rei dos judeus. Mas os judeus não sabiam quem era este novo rei. E a coisa se torna ainda mais agravante, mais complexa, porque esses homens dizem que eles vieram não apenas ver o rei, não ter uma audiência com esse rei, não apenas conhecer esse rei. Eles queriam o quê? Adorar esse rei. Aí a coisa ficou mais complicada, porque na história de Israel... Nenhum rei havia sido adorado antes. A adoração na história de Israel ela era exclusiva a Deus. E agora surgem homens dizendo que querem adorar o novo rei dos judeus como se adora o próprio Deus. Não é por um acaso que toda a nação fica agitada desde o trono de Herodes até o mais simples do povo. A pergunta é se esses magos estão à procura deste rei, aonde é que ele está? Como é que surge um novo rei e ninguém em Israel sabe aonde ele está? Quem é esse rei? Filho de quem? Isso perturba ah, Herodes e todo o povo, porque ah, este novo rei não tinha nascido no palácio de Herodes... Este novo rei não tinha nascido aos olhos dos especialistas da fé, dos religiosos, conhecedores da Bíblia. Espanta o povo porque este rei, ele não é filho de nobres, ele não é filho de ricos... Onde está este rei que nasceu e que vai governar com perfeição? Onde está este rei que nasceu e que vai cumprir a promessa do rei perfeito que Deus disse que havia de vir ao mundo? como ninguém sabe onde estava o rei, esse novo rei nascido, esse novo bebê rei, então Herodes fala para esses magos, bom, já que vocês estão à procura deste rei, continue procurá-lo e quando vocês o encontrarem, me comuniquem, porque eu também quero adorá-lo, você acha realmente que Herodes queria adorar esse novo rei? Não queria nada, ele queria matar, ele não podia admitir concorrência, com o seu governo, concorrência ah, com o seu reinado. Então, esses homens, esses magos, eles continuam a sua jornada, ah, especificamente o versículo 9 diz que depois que eles ouvem o rei, eles seguem o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. O versículo 10 principalmente diz, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Se eles tornaram a ver a estrela, eu imagino que em algum momento eles tinham perdido ela de vista. E perder a estrela de vista seria perder a referência de onde continuar a jornada. Eu fico olhando essa história de Natal e esses homens ah, que iniciaram uma jornada em busca do rei, dos judeus, do novo rei, por algum momento talvez ficarem com dúvidas, porque perdem algumas referências. E quantas e quantas são as pessoas que param, paralisam, desistem, quando por um momento difícil perdem a referência. A gente podia falar várias coisas aqui, não é a parte essencial dessa mensagem, mas esses homens, lendo essa história, eles me enchem de coragem, de, de saber, de entender que uma busca a Deus nunca deixa de ser recompensada. Você entende isso? Ninguém que começa uma busca intensa a Deus por conhecer mais a Deus, por viver seus planos, por viver seus propósitos Fica sem recompensa, fica sem encontrá-lo, fica sem ser satisfeito por ele Pode ser que em algum momento algo possa fazer com que a visão escureça Algo pode acontecer que traga dúvidas ao coração, mas persista Siga adiante, porque ninguém que buscou a Deus ficou sem encontrá-lo e ter nele a recompensa, toda a recompensa desta busca. É o que esses homens fazem, eles continuam a jornada, mesmo quando não estão vendo a estrela, mas ao continuarem, em dado momento eles a encontram. E essa insistência, essa persistência em continuar seguindo, trilhando o caminho que Deus tinha iniciado lá atrás, traz a recompensa desses homens encontrarem a, aquele que é o alvo de sua busca: o Rei Jesus, o bebê Jesus, o menino Jesus. O versículo 11 nos diz que eles entraram numa casa ah, onde estavam Maria, José e o menino Jesus, e o que me chama muita atenção, isso eu queria que você levasse essa noite daqui. Porque o que, que normalmente a gente faria ao encontrar um rei, um rei? Qual que seria a nossa reação se passarmos um tempo de nossas vidas à procura de um rei perfeito e essa busca ser recompensada por encontrar esse rei? Sabe o que chama muito a minha atenção, gente, nesse texto? E até muito propício falar às vésperas de um Natal, é que quando esses homens encontram o rei Jesus, eles não dizem assim, Jesus, ainda bem que te encontramos. embora Jesus não entendesse nada, né, que era bebê, não entendesse né, mas enfim. Eles não dizem assim, Jesus, que bom que te encontramos, rei dos judeus, nós estávamos tanto te esperando, te procurar, agora que a gente te encontrou, Será que você podia nos atender? A gente tem uma lista gigantesca de pedidos que só um rei pode atender. Não é interessante isso de que ao encontrarem o rei, eles não têm petições. Eles têm o que? Ofertas, presentes, dádivas para dar. Por que eles não têm pedidos, eles têm presentes? Porque o presente deles era o próprio Jesus. Porque a grande recompensa da vida era ter encontrado Jesus. Então eles oferecem ouro, incenso e mirra. Eu acho um paradoxo interessantíssimo nesse texto. Algo que, que inquieta meu coração e a minha mente humana limitada não consegue conceber. Porque embora Jesus seja Deus, naquele momento naquele presente momento onde essa história acontece, o Deus Todo-Poderoso não sabe pronunciar uma única palavra. É um paradoxo gigantesco, porque naquele momento, o rei dos reis, ele depende da sua mãe e do seu pai, para as necessidades mais básicas da vida. Embora sendo Deus, Jesus se submete a entrar na história, se esvaziar dos seus atributos divinos e assumir a forma de um simples e frágil bebê. E como simples e frágil bebê, ele ainda continua sendo um Deus todo poderoso. Ele é um frágil bebê, mas ele continua sendo digno de honra, digno de glória, digno de adoração, digno de reverência. Que é isso que esses homens fazem. Os seus olhos enxergam um bebê, mas o coração deles está convicto que estão diante de Deus. E é por isso que eles trazem as suas ofertas. Jesus é honrado com ouro, uma forma típica e tradicional de se honrar um rei naquele momento, naquela época Jesus ele é honrado com incenso ao que era oferecido aos deuses e essa é uma forma que aqueles homens estão reconhecendo que Jesus era Deus ainda, Jesus ele é honrado com mirra que é uma planta que se fazia um perfume caríssimo que era usado inclusive para ah, preparar o corpo para o sepultamento Jesus não apenas é rei e Deus, mas também ele estava sendo reconhecido como um profeta que daria a vida pelos pecados da humanidade. Esses homens, então, fazem essas ofertas a, ao rei Jesus e depois são avisados em sonho para não retornarem para Herodes. Quando Herodes percebe que os magos não voltaram e ele não sabe qual é o paradeiro... Ah, do, do rei, desse novo rei, ele manda que todas as crianças de dois anos para baixo fossem exterminadas, porque ele queria, ele tinha necessidade de dar fim a todo tipo de concorrência. É isso que um homem perturbado faz, ele precisa aniquilar tudo aquilo que o possa ameaçar. E esse é o ponto principal da mensagem de hoje e com ele a gente caminha para a nossa conclusão. porque o nascimento de Jesus, este fato histórico que divide a história de antes dele e depois dele, o nascimento de Jesus, ah, ele gerou um sentimento de perturbação em Herodes no povo, não foi um sentimento de alegria, foi um sentimento de perturbação e a minha pergunta é, por quê? Por que que o nascimento de Jesus, ao invés de promover alegria no coração de Herodes, promoveu perturbação, Por que, que o anúncio surgiu um novo rei, não trouxe alegria ao povo, mas trouxe perturbação, respondendo sobre isso, no livro uh, o Natal Escondido, que se você for ler dois livros esse ano, Natal Escondido precisa ser um deles, do Tim Keller, ah, o Tim Keller, respondendo a essa pergunta, por que, que causou perturbação em Herodes, a notícia da chegada do rei, ele diz as seguintes palavras, se você quer ser rei, e aparece alguém se dizendo rei, um dos dois terá que desistir da ideia, só um pode ocupar o trono absoluto, cada um de nós deseja que o mundo gire à sua volta, e em função de suas necessidades e desejos, não queremos servir a Deus ou ao nosso próximo, queremos que eles nos sirvam, e preste atenção nisso por favor, em cada coração, portanto, existe um pequeno rei Herodes, querendo governar e sendo ameaçado por tudo que possa comprometer sua onipotência e soberania. Se formos bem honestos e sinceros, concordaremos com Timothy Keller quando ele diz que cada um de nós quer ser o capitão da própria alma, o mestre do próprio destino. Aonde está o rei dos judeus? Por que que essa frase, ela é tão perturbadora? Porque quando ela chega aos ouvidos de Herodes, em outras palavras, Herodes está ouvindo você perdeu o controle de sua vida. Você não decide mais nada, porque agora existe um novo rei. Por que, que a, a expressão, a pergunta, aonde está o rei dos judeus, perturbou o povo? Porque quando essa mensagem chega ao ouvido do povo, chegou do, com o seguinte sonido, você, você, ganhou um novo governante por isso a sua vida vai mudar radicalmente a gente sai do primeiro século e a gente vem para o ano de 2022, São José dos Campos São Paulo, Brasil e eu faço a pergunta para vocês aonde está o rei dos judeus? como é que essa pergunta chega aos seus ouvidos? Ela também traz perturbação, ela faz um zunido por você entender que se existe um rei, você já não é mais rei de sua vida? Essa notícia ao um novo rei, ela te preocupa ou ela te alegra? Ela te traz a alegria em saber até que enfim minha vida será governada com perfeição por aquele que tem poder para isso? Ou ela traz a preocupação do tipo perdi minha liberdade, agora já não posso mais viver de acordo com as minhas próprias vontades. Como é que essa notícia chega aos seus ouvidos? Eu não sei se você já tinha parado para pensar na história de Natal desse jeito, mas a história de Natal que a gente vive ano após ano, ano após ano, todo 25 de dezembro, a história de Natal nada mais é da história da chegada de um novo rei ao mundo, um rei que veio para reinar nossas vidas, não é por um acaso que quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele nos diz que devemos orar, venha o teu reino, Por que, que Jesus nos ensinaria a orar, venha o teu reino? Porque existe um reino que está chegando, e todo o reino tem um rei, e o rei desse reino é o Senhor Jesus. Essa é a história do Natal. Chegou um novo rei, há um novo reino que está sendo estabelecido no mundo na história. E existe um reinado que está sendo apresentado para nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário a primeiro momento talvez a notícia seja agradável a no nosso ouvido porque a gente pensa, ah, mas Deus é um Deus amoroso, né? então ser reinado por um Deus amoroso é fantástico, é tudo que eu quero para a minha vida, era exatamente isso que eu estava esperando de presente de Natal. Mas tão intenso e verdadeiro quanto esse, esse fato de que uh, realmente Deus é um rei amoroso, esse rei também tem uma vontade própria esse rei também tem uma forma de governo que não aceita rebeldia uh, e sugestões de como ele deve reinar, e aí está o nosso grande conflito, porque quando ouvimos a notícia, onde está o rei dos, dos judeus, surgiu um novo rei, a gente pensa assim, não tem um jeitinho de a gente fazer um acordo com esse rei, do tipo, olha, tudo bem senhor, o senhor pode ser o rei da minha vida, mas como rei o Senhor fica incumbido de me abençoar e eu como súdito em de desfrutar de Suas bênçãos. A gente até no primeiro momento parece ser agradável a ideia de ser reinado por Deus e a gente pensa que é possível fazer um acordo do tipo, Deus tudo bem, o Senhor como rei se encarrega de me proteger e eu como súdito de viver do jeito que eu quero viver. É como se fosse possível propor para um rei, Rei Jesus, ao Senhor compete fazer o que eu não posso fazer e a mim compete fazer o que eu quiser fazer. Quando a gente age desta forma, a gente não está aceitando o reino de Deus, na verdade a gente está se rebelando, se rebelando a este reino e a este rei. E no Natal a gente não pode esquecer que a grande notícia que chegou a nós é que surgiu um rei, um novo reino e um reinado para a gente viver. Eu queria concluir essa mensagem porque a Bíblia nos apresenta Jesus como um rei em todo momento. Ele é apresentado em seu nascimento, como a gente viu, né, onde está o rei dos judeus, mas também ele nos é apresentado como rei na sua morte e condenação, porque tentando zombar de Jesus... Aqueles que o crucificaram, nos diz Mateus 27, 37, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Ele foi condenado como um rei. Só que a, a, última, a última página dessa história, a última página da Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse, nos diz que no fim dos tempos, no fim dos tempos, Apocalipse 17, 14, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis, ele reina já hoje, ele já está reinando, vai haver um momento na história, que a humanidade vai tentar, se algum se rebelar contra ele, mas ele não perde seu governo, ele não será destruído do seu trono, porque ele é rei dos reis, e ele é senhor dos senhores, e assim será para sempre, para sempre, para sempre, Jesus é o rei prometido ao mundo, o rei Jesus não apenas quer nos levar para o seu reino eterno, como também ele quer reinar no tempo presente sobre a minha vida e sobre a sua vida, e é por isso que antes que você vá embora, eu peço que você responda essa última pergunta e vá com esse último questionamento para a sua casa, porque se, a, se a, a, a notícia do Natal, a mensagem do Natal é que um novo rei surgiu e que esse rei é Jesus, a gente só tem duas formas de se posicionar e responder a essa boa notícia, a primeira delas é responder com Herodes, surgiu um novo rei, pessoas como Herodes respondem como? Elas se sentem ameaçadas pelo rei Jesus, elas começam a ponderar tudo o que podem perder se vierem a se render a Jesus. Ah, pessoas quando ouvem a notícia do Natal de que Jesus é rei e quer reinar, elas respondem como Herodes. Elas resistem a esse reinado porque elas querem ser os reis de suas próprias vidas. Elas querem que seus planos, os seus ideais, as suas vontades, as suas ideologias, o seu código de ética seja o que vale tais pessoas não querem ser governadas pelo rei Jesus, elas querem no máximo os benefícios que eles têm para oferecer, o problema é que na medida que vamos vivendo como Herodes, a gente vai percebendo o quanto que a vida é sem sentido, o quanto que a vida é vazia, e que nos traz como recompensa viver como Herodes, apenas a amargura, a raiva, o egoísmo, o egocentrismo, a vida sobre a ameaça do medo, de ser destronado, essa é uma forma de responder a mensagem do Natal, vivendo como Herodes, mas existe uma outra forma, de responder a mensagem do Natal, que é como esses magos responderam, quando eles souberam da notícia que havia um novo rei, eles deixaram tudo para trás, em uma busca que só terminou, quando eles tiveram um encontro com Jesus, enquanto, a notícia do Natal pode ser respondida e deve ser respondida como esses homens responderam esses magos que quando encontraram Jesus tudo que eles tinham para fazer era se prostrar e adorá-lo como Deus, como Senhor e como Rei quando a notícia do Natal nos diz chegou um Rei, o Rei Jesus nos resta tomar essa decisão como uma desses magos de se render a Jesus e reconhecer tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele fez por nós para que pudéssemos chegar até a eternidade. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos porque eu não sei se você até o presente momento já tinha visto a história do Natal desta forma, eu não sei se alguém algum dia tinha te contado que a história do Natal é a história de um rei que vem ao mundo para reinar, para governar, bom isso pode ter sido até ontem né, porque hoje você está aqui, você ouviu essa notícia e a pergunta que eu faço para você é como é que você quer viver a partir desta notícia, agora você já sabe que um novo rei está reinando no mundo, o nome dele é Jesus, a pergunta que eu te faço é, você quer viver sobre o domínio e governo do rei Jesus ou você quer viver em oposição e rebeldia contra o reino de Jesus? Se você deseja nesta noite que Jesus seja o rei da sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração aí onde você está. Estão todos de olhos fechados e, e você também de olhos fechados, agora é o seu tempo com Deus. Deus. Agora já não importa mais como você chegou até aqui ou quem está ao seu lado. Agora você está diante de uma oportunidade de dizer, Jesus, eu quero que o Senhor seja o rei da minha vida. Diga isso para Ele agora. Com as suas palavras, do seu jeito, Ele vai te entender, Ele está te ouvindo agora. Ele está aqui, porque Ele marcou o encontro com você apenas para te ouvir dizer com a sua própria voz, Jesus Vem reinar sobre a minha vida. O governo de Jesus, ele começa, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida para Ele e o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você já fez isso? Se você não fez, faça isso agora. Diga: Senhor Jesus, eu quero Te entregar a minha vida, perdoa os meus pecados eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Se você, em algum momento da sua vida, já fez isso, já, diga para Ele o quanto você deseja viver sobre o governo dEle, ou se você tem percebido que você, tendo declarado e confessado Jesus como Rei, tem vivido em rebelião, peça perdão a Ele agora e diga a Jesus, me perdoa. Eu sei que o Senhor é rei, mas com uma certa frequência os meus pecados são gritos de rebelião e eu quero terminar com isso agora. Pai, em nome de Jesus, a gente te agradece Senhor por essa mensagem de Natal. Obrigado por nos lembrar de que o rei vem ao mundo para morrer a nossa morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para vivermos a sua vida. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pelo presente da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque vivemos na história olhando para a eternidade, com a esperança de que um dia viveremos o reino que aqui vivemos, viveremos ele em plenitude na eternidade contigo, Senhor. E enquanto esse dia não chegar, nos dê a oportunidade de compartilhar a notícia da chegada do rei com o maior número de pessoas que nós pudermos. É isso que a gente te pede nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se você precisa de oração nesta noite, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou simplesmente que alguém ore com você, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, alguém vai vir aqui orar com você. Feliz Natal. Jesus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, nos relembre que Natal é tempo de celebrar o rei dos reis e senhor dos senhores sejam cheios do Espírito Santo Jesus abençoe a vida de vocês